0: Sikilizaji kwa ajili ya kutupa wasa huu. Kusudi tuweze kuungana pamoja na kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake. Somo letu siku hii ya leo tutazingatia mateso na uhusiano wao na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Katika sehemu hii, yani sura hii ya tano ya kitabu hiki cha Petro wa kwanza, tutaona uhusiano huo uliopo kati ya mateso ya watu wa Mungu na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Katika maisha ya mkristo ndugu msikilizaji kama vile ambavyo tunavyofahamu ni lazima tuweze kujua kwamba Kristo aliteswa na katika yale mateso kwenye ule msalaba alibeba dhambi zetu zote pamoja na laana iliyoambatana nayo kutokana na hilo ni vyema ufahamu pia kwamba katika maisha ya mtoto wa Mungu ni lazima kutakwepo na hali ya mateso kwa njia moja au nyingine ili kuyafanya maisha yetu yawe jinsi ambavyo Kristo anatuitaji tuwe au kutufanya tuwe tofauti kwa sababu katika hayo Mungu anatufinyanga ili tumtukuze katika ulimwengu huu. Katika sura hii ya tano, kuna sehemu mbili ambazo tutaziangalia. Sehemu ya kwanza ni kwenye aya ya kwanza hadi nne, ambayo hasa tutajifunza jinsi ambavyo mateso huzaa huduma pamoja na tumaini. Na kisha kwenye aya ya tano hadi nne tutajifunza jinsi ambavyo mateso yanavyoleta unyenyekevu pamoja na saburi au uvumilivu. Kwa hivyo lile ambalo twaliona ni kwamba Kristo aliteseka na wale ambao wamemwamini pia wanateseka kwa njia moja au nyingine na kisha mwisho kabisa tutakuepo na kuja kwake mara ya pili. Ni lazima wewe kama muumini kufahamu jambo hili na ufahamu kwamba huu ndio mpango wa Mungu kuhusu lolote lile ambalo litatendeka siku za baadaye. Elewa kwamba msikilizaji hakuna lolote ambalo laweza kukuinua na kukuweka ukiwa imara katika dhiki na shida za namna mbalimbali isipokuwa kufahamu mambo kama haya na kuamini kwamba kwa kila jambo kuna kusudi kula Mungu ambalo analitimiza maishani mwako kwa msingi huo basi hebu tuingie kwenye kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu mateso jinsi yanavyotufanya tuwe watu wenye huduma au yanazaa huduma pamoja na tumaini nalo na neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya hii ya kwanza na wazee wazee kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Hapa tunamuona mtume Petro akianza kuzungumza kwa maneno ambayo yaelezea utu wake na jinsi yeye mwenyewe alivyo kuwa. Na, ijapokuwa yeye ni mtume, hapa hatuone akijita jina hilo bali anajitambulisha na wale wazee akijiita kwamba yeye ni mzee pamoja na wao. Maneno haya Yana ya kwamba kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa ni wazee waliokuwa wakihudumu pamoja naye. Twaona hapa kwamba mtume hajiinui wala kujipatia mamlaka wala madaraka yoyote. Anajiita mzee pamoja na wale wazee wengine huku akiendelea kusema kwamba yeye pia ni shahidi wa mateso ya Kristo. Katika hili twaona kwamba ndugu msikilizaji Hali ya Petro ilikuwa ni ya kipekee kabisa kwa sababu alikuwa ni shahidi wa mateso yake Kristo mateso ambayo yalibadilisha maisha yake na kumfanya awe jinsi ambavyo alitakiwa kuwa Tena neno laendelea kwa kutuambia hapa kwamba yeye ni mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye Hapo awali kabisa Petro alikuwa ameona utukufu huo katika ule mlima ambao Kristo aliwapandisha pamoja na Yakobo na yule Yohana katika kitabu chake cha pili Ananena kuhusu hilo ambalo lilitendeka walipokuwa kwenye huo mlima. Petro alimuona Bwana akifa pale msalabani na hapo awali alikuwa amemwona Bwana Yesu Kristo akibadilika kwenye huo mlima huku Musa pamoja na Eliya wakimtokea. Lakini pamoja na haya kuna utukufu ambao waja ambao utakuwa mkubwa kuliko huo wa kwanza. Liposa ananena habari ya huo utukufu utakaofunuliwa baadaye. Mpendwa msikilizaji, lolote ambalo walifanya lolote ambalo walifikiria ningelipenda tu kukujulisha kwamba wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo watakuwa ni washirika katika huo utukufu utakaofunuliwa baadaye na kwa sababu hiyo mtume anaendelea kuahimiza watu hawa kwamba licha ya shida ambazo walikuwa wanazipata watahitaji kufanya yale ambayo Mungu anawahitaji wayafanye jambo hilo ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya pili ambayo yasema hivi Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Mashauri haya ambayo mtume anawashauri wazee hawa ni mashauri ambayo watumishi wa Mungu leo hii wanafaa kuyafuata kabisa. Nam anawaambia kwamba wanahitaji kulisimamia, kulishughulikia na kuliongoza kundi la Mungu si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Mpendwa msikilizaji, Mtu anapolazimishwa kufanya jambo lolote, hawezi akalifanya jinsi ambavyo yahitajika. Diposa hapa neno la Mungu lasema kwamba ni lazima yeyote aliyemchungaji kufanya hivyo sio kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama vile ambavyo Mungu anavyotaka. Kwa hivyo jambo la huduma sio jambo ambalo utalitaka kwa kinywa chako tu au katika mawazo yako, bali ni lazima litoke kwake Mungu. Diposa uweze kufanya jinsi Mungu atakavyo kwa njia hiyo ambayo anataka ufanye kazi hiyo. Pia neno hili latuonyesha kwamba ni vyema ufanye kazi hiyo ya Mungu bila kuwa na nia ya uovu. Maana neno hili lasema kwamba si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Je, ndugu yangu msikilizaji, wewe ambaye unawahudumia watu, unahudumu kwa sababu gani? Iwapo wewe ni mchungaji, wewe ni mchungaji kwa sababu gani? Ikiwa unafanya hivyo kwa kulazimishwa au kwa kutaka fedha basi kile ambacho wakifanya si katika mapenzi yake Mungu na hukumi ya Mungu i juu yako. Ni vyema kufanya nile ambalo Mungu amekuagiza, ni vyema kufanya yale ambayo yatampendeza Mungu, maana mwisho wa yote tutasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu ya kila kitu tulichokifanya. Aya ya tatu msikilizaji, mahusia kutoka kwa mtume Petro yanaendelea kutiririka kwa kusema hivi: Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao bali kwa kujifanya vilelezo kwa lile kundi. Hili utakubaliana nami msikilizaji kwamba ni jambo ambalo laitajika sana miongoni mwetu. Maana neno hili latuambia kuwa wale ambao ni wachungaji tusije tukajifanya kama mabwana juu ya mitaa. Hili sio jambo gheni, maana unafahamu lile ambalo mabwana hufanya katika mitaa yao. Kusimamia watu kwenye kanisa ya kupasa ufanye si kama vile mabwana usimamie mitaa, bali kuwa kielelezo. Kwa hilo kundi unaloliongoza mwenzangu una jukumu kubwa la kuwa kielelezo maana Kristo alikuwa kielelezo kwako ni lazima wewe pia uwe ni kielelezo kwa lile kundi ambalo waliongoza usijaribu kufanya jinsi ambavyo watu wengi wamefanya kwamba yasikie yale ambayo nakwambia lakini usifanye yale ambayo na yafanya msemo huo msikilizaji ni msemo unaotoka kwa shetani na sio msemo ambao wafaa kuwepo kanisani iwe ni katika matendo au katika maneno ni vyema kuwa kielelezo katika kila jambo kama vile ambavyo Paulo anawaambia wale wa Korintho kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya kwanza, akiwambia hivi mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo je je ndugu yangu waweza kuyanena maneno kama yale katika kanisa lako je wewe baba au mama waweza kuyanena maneno hayo mbele ya watoto wako Iwapo hauwezi basi una kibarua na hicho kibarua ni jukumu lako lakini usife moyo maana roho wake Mungu yu tayari kukusaidia kusudi uwe kielelezo kama vile ambavyo Mungu anakuitaji uwe kisha tunapogeukia aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka msikilizaji hapa kuna ahadi ambayo Mungu anayo kwa ajili ya kila mmoja atakayetenda vyema. Yeyote anayetenda vyema hakuna siku ambayo atakosa zawadi au tuzo yake. Neno hili linatuambia kwamba huduma hiyo ambayo Mungu amekupa, yani ya kuchunga kundi, ni huduma ambayo ukiifanya vyema, basi mchungaji mkuu, ambaye ni Bwana Yesu Kristo atakapodhihirishwa, utaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Jambo hili ni jambo ambalo la kuonyesha kwamba lolote ambalo walitenda kuna huyo ambaye ni msimamizi wako naye ni bwana Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema na kile ambacho takipokea hakitakuwa cha muda mfupi bali kitakuwa ni cha milele na milele kwa hivyo ndugu yangu himizika kwa kufahamu kwamba kazi unayoifanya mbele zake bwana au kazi ambayo waifanya pamoja naye bwana sio ya bure maana kuna tuzo ambayo utapokea hilo ndilo ambalo tuliona katika biblia tangu mwanzo hadi kile kitabu cha ufunuo naam kuna malipo baadaye au kwa usawa kabisa kuna tuzo baadaye kama vile ambavyo nimekwisha kuelezea hapo awali haya maandiko yanatuhakikishia kwamba wale wote ambao wanamtumikia bwana watapewa taji lakini taji hizo zitakuwa za aina mbalimbali naam aya hii kwamba tutapokea taji ya utukufu ahadi hii inamaanisha kwamba wale ambao wamekuwa kimtumikia bwana katika maisha haya kwa uaminifu wa mioyo yao watashirikiana pamoja na Bwana katika utukufu siku moja. Utukufu huu utakuwa ni wa ajabu, utakuwa ni utukufu ambao hauwezi kulinganishwa na jambo lolote lile, iwe ni mateso ambayo uliyapata katika huduma au ugumu ambao uliupitia wakati ule. Hayo yote yataeyuka mbele ya kile ambacho Mungu atakupa siku hiyo. Kwa hivyo ndugu yangu, endelea kufanya kazi yako kwa bidii endelea kujisatiti na kufanya hayo ambayo Mungu amekuagiza kwa uaminifu maana yeye yu pamoja nawe daima kuhakikisha kwamba unaendelea imara katika imani na pia katika kazi yako ya kichungaji. Petro anamuita Bwana kuwa yeye ni mchungaji mkuu. Nam mchungaji huyu mkuu ndiye yule mchungaji mwema ambaye alitoa uhai wake ili kwamba wewe pamoja nami tupokee huo uzima wa milele. Jambo hili ndilo ambalo walipata katika Zaburi ya 22. Mchungaji mkuu hulinda kondoo zake, naye anaendelea kutulinda hata leo hii kama vile ambavyo waweza kusoma kwenye ile Zaburi ya 23. Kisha ukigeukia Zaburi ya 24, pia utapata kwamba huyo mchungaji mkuu atarudi tena. Jambo ambalo latuhimiza tuendelee kufanya kazi hii kwa uaminifu, kwa kujitoa, kwa hiari kama vile ambavyo Mungu anavyotaka tunapo endelea kwenye aya zinazofuatia ndugu msikilizaji twageukia sehemu ya pili katika sura ya tano ya kitabu hiki cha Petro wa kwanza ambayo hasa inashughulika na jinsi ambavyo mateso au dhiki huleta upole au unyenyekevu pamoja na uvumilivu au subira neno lake bwana kwenye aya ya tano na sita ina haya ya kutuambia vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huapa wanyenyekevu neema basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu uliohodari ili awakweze kwa wakati wake katika haya ambayo tayasoma twaona kwamba kuna maagizo ambayo Mungu anaagiza kwa kila mmoja wetu neno lake Bwana lina neno kwa vijana pamoja na wazee wazee wanahitajika kuwa vilelezo lakini vijana nao wanahitajika ti wazee Jambo hili ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu ni jambo ambalo ni nadra kweli. Naam, lakini iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ambaye umemwamini Bwana Yesu Kristo, ni lazima uwatii wazee hasa kwa lile ambalo ni sawa, lile ambalo wajua kwamba lisa mbamba na mapenzi yake Mungu. Ijapokuwa leo hii watu wanasema kwamba hizi ni siku za vijana, lakini kama vile ambavyo Mungu amepanga, hivyo ndivyo itakavyoendelea kuwa hadi wakati ambapo Kristo atarudi. Naam, vijana wanahitaji kupewa nafasi lakini hawawezi kuchukua sehemu ya wazee maana Mungu ana kila sababu ya kuwafanya watu wawe wazee lakini wasiwe vijana peke yao. Ndugu msikilizaji, lile ambalo unasikia mtaani na yale ambayo unayasikia watu wakinena ni lazima uyapime na kuyachunguza kusudi usitende hilo ambalo hauruhusiwi kutenda kulingana na neno lake Bwana. Pamoja na hayo tunaona kwamba mtu wa Mungu hapa anatakiwa awe na moyo wa unyenyekevu kwa kuwa neno hili latuambia kuwa Mungu wapinga wenye kiburi lakini huapa wanyenyekevu neema. Kwa hivyo unatakiwa kufuata hili kwamba uwe na unyenyekevu katika moyo wako, unyenyekee chini ya mkono wa Mungu uliohodari naye atakukweza kwa wakati wake. Usijaribu kujitafutia njia yako, njia ya wewe mwenyewe kujikuza au kujikweza kwa maana kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mwenye kiburi naye Mungu atakupinga kama vile ambavyo historia yashuhudia kwa uwazi hasa jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ni kwako wewe maana unapofahamu kwamba Kristo alikuja katika unyenyekevu hautataka kujiinua bali kama Yohana Mbatizaji utasema kwamba ni sharti Kristo aendelee kuinuliwa nawe uendelee kupungua katika kila hali ndugu yangu Jambo hilo pia ndilo ambalo mtume Paulo analinena akisema kwamba maisha anayoyaishi anayaishi kwa imani katika mwana wa Mungu aliyemfilia pale msalabani yani Yesu Kristo kwa lugha nyingine lile ambalo nalisema ni kwamba wahitaji Kristo atawale katika maisha yako nawe utainuliwa katika Kristo Kristo alijinyenyekeza na kama vile unavyosoma kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya pili kuanzia aya hiyo ya tano na kuendelea Mungu alimuinua baada ya kujinyenyekeza. Hiyo ni kanuni ambayo hauwezi ukaiondoa au kuitupilia mbali kwa vivyoote vile. Tunapoendelea kwenye aya ya saba, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Jina la Bwana msikilizaji libarikiwe kwa kuwa Mungu kwa hakika yeye ni wa ajabu. Maana katika ule unyenyekevu unaotoka mioyoni mwetu yeye ujishughulisha na mambo yetu kwa hivyo twahimizwa kumtwika fadhaa zetu zote. Hii ni kwa kuwa anajishughulisha sana na mambo yetu. Je, kuna huyo ambaye yeye waweza kujishughulisha nao msikilizaji kama vile ambavyo Mungu anavyofanya? Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya hiyo ya nane alisema maneno yafuatayo. Njoni kwangu Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha. James kilizaji, kuna mtu yoyote ulimwenguni au mfalme yoyote aliyewakaribisha watu kama vile Kristo amekaribisha watu? Hamna hata mmoja. Jambo ambalo la kuonyesha kwamba Kristo anakupenda na anataka kukushughulikia katika maisha yako unapojinyenyekeza mbele zake na kupokea neno hili na kuliti jinsi lilivyo. Kisha kwenye aya ya nane Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzungukazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze Ndugu msikilizaji twaona kwamba hapa neno la Mungu latuambia kuwa ni lazima wewe pamoja nami kama watoto wa Mungu tuwe na kiasi kiasi hiki hasa ambacho neno la Mungu lanena hapa ni neno ambalo hasa lina maana ya kuwa waangalifu katika kila jambo ambalo twalifanya Neno hili linatuwambia kuwa tuwe na kiasi kwa kuwa mshtaki wetu ibilisi kama simba angurumae uzunguka akitafuta mtu ammeze. Katika kuwa na kiasi au kuwa macho katika kila jambo, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya tisa. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Mpendwa msikilizaji, jambo hili ambalo tuwaliona kwenye aya hii ya tisa ni jambo ambalo la tupa ufunguo ambao twafaa kuwa nao kwa sababu ya huyo ambaye ni ibilisi mshtaki wetu neno hili latuambia kwamba tumpinge huyo si kwa nguvu zetu lakini kwa ule udhabiti unao toka katika imani imani hiyo sio imani katika mambo mengine bali ni imani katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai tukijua kwamba yale yote ambayo tayapitia katika maisha mateso yoyote yale pia hayo ndio ambayo ndugu zetu walioko duniani wanatimizwa pia. Jambo hili ni jambo la kukutia moyo msikilizaji kwamba lolote ambalo walipitia endelea kusimama wima katika imani, uwe thabiti katika imani, maana ndugu zako katika sehemu nyingine wanayapitia mambo yale yale. Usife moyo, usivunjike hata kidogo, bali simama imara. Katika imani katika mwana wa Mungu nawe utapata ushindi dhidi ya huyo ibilisi. Tunapoteleamka kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuadhibitisha na kuatia nguvu. Hapa ndugu yangu, twaona kwamba katika yale yote ambayo tayapitia au yale yote ambaye waweza kuyapitia Mungu anahusika ndipo mtume kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu anasema kwamba huyo Mungu wa neema aliyetuita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo tukiisha kuteswa kwa muda kidogo yeye mwenyewe atatutengeneza na kutudhibitisha na kututia nguvu je kuna hilo ambalo ndugu msikilizaji waitaji litendeke maishani mwako waitaji kuwa na nguvu waitaji kudhibitishwa basi endelea kusimama wima katika imani uliyonayo katika Kristo. Maana neno hili latuambia kuwa huyo Mungu wa neema ambaye ametuita katika utukufu wa milele katika Kristo ndiye atakaye tushughulikia. Usisahau msikilizaji, Paulo alikuwa na shida katika maisha yake na katika yale yote ambayo alikuwa akiyapitia, neno lake Mungu latuambia kwamba Mungu alimwambia kuwa neema yake yamtosha. Neema ya Mungu msikilizaji Itakutosha katika kila hali nililopo ni wewe kuendelea kusimama imara katika imani imani ambayo yatokana na neno lake Mungu usifuate maneno ambayo uyasikia bila kuyachunguza katika neno lake Mungu maana wengi wamefuata maneno ya watu na kisha wanapofikia katika hali ngumu wao huanguka huacha imani ya kwanza usiache imani yako ya kwanza katika Kristo endelea katika imani yako katika Kristo maana Mungu wa yupo pamoja nawe kukutengeneza kukuthibitisha, na pia kukupa nguvu. Hili yasambatana na aya hiyo ya 11 ambayo yatuambia hivi. Uweza unayeye hata milele na milele. Amina. Mpendwa msikilizaji, sijui ni yupi ambao ungelipenda kumfuata isipokuwa huyu ambaye ana uweza. Uweza wake si wa siku mbili au wa muda mfupi, bali uweza wake unayeye milele hata milele. Na Mtegemee huyu maana ni yeye tu ndiye ambaye ameahidi yale ambayo yanakufaa katika maisha yako na sio maisha haya bali hata maisha ambayo ni ya umilele. Na kisha kwenye aya ya 12 mtume Petro anatuelezea maneno machache ya kibinafsi kwa maneno yafuatayo. Kwa mkono wasiliwano ndugu mwaminifu kama nionavyo nimewandikia kwa maneno machache kuonya na kushuhudia ya kuwa hii ndio neema ya kweli ya Mungu simameni imara katika hiyo aya hii asa ndugu msikilizaji yatuonyesha kuwa maneno yote ambayo petro alikuwa akianena ndio ambayo siluano ndugu muaminifu aliyaandika naam tuona kwamba ndugu msikilizaji kuna huduma ya kuhudumiana kati ya huyu siluano ambaye naamini kuwa alikuwa ni kijana na huyu mzee ambaye ni mshuhuda wa yale mateso ya kristo anaendelea kwa kutuambia kuwa ametuandikia haya kwa maneno machache ili kutuonya na kutushuhudia kwamba hili ambalo tumeliamini ndiyo neema ya kweli ya Mungu na kwa hivyo tunahitaji kusimama imara katika kweli hii na kisha kwenye aya ya 13 na 14 neno la Mungu lafunga sura hii ya tano, na pia kutumalizia mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Petro wa kwanza kwa maneno yafuatayo mwenzenu mteule hapa babeli awasalimu na Marko mwanangu salimianeni kwa busu la upendo amani na iwe kwenu nyote mlio katika kristo amina haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi za kumalizia msikilizaji ni maneno ombaayo yanatuonyesha sehemu ambayo huyu mtumishi wa Mungu alikuepo na pia anawatakia wapendwa amani hasa wale ambao wamo katika kristo ndugu msikilizaji naamini kwamba haya yote ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha petro wa kwanza yamekuwa ni ya msaada sana maishani mwako hasa yale yote ambayo Yanaweza kuwa yalikuwa ni magumu maishani umefahamu kwamba yote yanakusudi na kwamba Mungu anakusudi maalum katika maisha yako. Naam, Mungu anatenda lile ambalo litakufanya uwe kama Kristo. Na naamini kwamba hakuna lile ambalo ni jema maishani isipokuwa kuwa kama Kristo. Kwa hayo basi sina lingine bali kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza yanayotufundisha kuhusu kusudi lako tunapoyapitia magumu pamoja na mateso maishani mwetu. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji katika haya ambayo tumejifunza leo hii atayatilia maanani na pia kuyafuata na iwapo anapitia katika hali ngumu utampa nguvu katika haya ambayo ameyafahamu kutoka kwako. Haya nayaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo kwamba umetenda Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe tangu tulipoanza mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu kicha Petro ya kwanza. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho ili tuweze kuanza mafundisho mapya kutoka kwenye kile kitabu cha nabii amosi Basi ungana pamoja nami tuweze kuyafahamu hayo ambayo Mungu ametuandalia. Hadi wakati huo, neema yake Bwana iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Kweli kabisa, neno litaendelea, lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi chaneno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. Miya moja pale, 1500 kule, Hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiona hisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi. Andika hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo: Kwa mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja 514, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka hakuna kiasi, hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikutakia mema mchana wa leo. Neno litaendelea.